0: 22. Meu Deus
1: Estamos online? aí, Yuri, estamos online. Fala pessoal, boa noite. Antigamente tinha uma contagem regressiva a gente começar, mas hoje foi hoje, mais no susto, é né? É no susto. É, estamos aqui mais uma noite com o Zero 20 Cash, novamente aqui com o Anderson Giannichini.
0: Fala, galera, e hoje invertido
1: de lugar, né? Porque tá vocês pediram, né? Então a gente inverteu de lugar. É, ninguém pediu, né? É, mas. <risos> Fala o nosso convidado um pouco aí agora então. Anderson.
0: Então, galera, para quem acompanhou a gente aí no Instagram essa semana, né? É... Nossa convidada ela é acadêmica em Direito, ativista social e também. É... Eu não sei se é um, uma, um ou uma dos das diretores. Não sei se é um só. Uma, uma tem...
2: das. É uma das, uma né? Uma das. Então,
0: uma das diretoras né, do grupo Domingos Martins. Sara Pimentel, para vocês. Sara, muito obrigado pelo. <risos> É, eu comecei eu vou falando aqui, eu achei mas... que ele falava sabe me para você não. muito obrigado muito obrigado por, né, por, por atender a gente tal, pela presença para a gente bater esse papo pela oportunidade né então é, como a gente falou também durante a semana a gente também estava bem ansioso para para esse encontro e com certeza a galera que assiste a gente também está bastante
2: eu e... queria agradecer a vocês pelo convite tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso eu acho que a gente tem uma troca muito legal. Acho que é importante não só vocês aprenderem comigo ou vocês que estão em casa aprenderem comigo, mas aprender essa troca de dos assuntos que eu vou falar com relação à a, a, a cabeça de vocês, com relação aos assuntos e as minhas opiniões também. E, claro, que a galera de casa, quem quiser participar da conversa, está super convidado, que vai ser um papo bem interessante.
1: Só, Sara, antes da gente começar essa conversa, falar um pouco dos nossos patrocinadores. E agora aquela famosa frase, quem sabe faz ao vivo, eu esqueci de colocar a TV para funcionar ali. Calma aí que eu já vou colocar. Mas já vou começar falando do nosso primeiro patrocinador, que é o Lex. O Lex está com a gente desde a da primeira semana. vocês olharem no canto superior esquerdo da tela de vocês, o nosso cupom mudou hoje ali, a telinha está diferente. Você pode fazer seu pedido no Lex, você pode ler esse QR Code que está aí na tela, ou você pode ir no link aqui embaixo que vai direto para o menudino do Lex, onde lá você tem várias opções de lanche, porção e outras coisas. Por exemplo, Onilex Cream Cheese, mais batata, mais Coca-Cola, R$ 26,99, é a promoção da semana. Por exemplo, 2 x Bacon, mais batata e cheddar, mais Coca-Cola, por R$ 54,99. E além dessas promoções que o Lex dá de promoções da semana, você ainda tem o cupom 020Cast, que é onde você vai lá, vai fazer seu pedido, no final vai ter lá cupom, vai colocar 020Cast, e você ainda vai ter um desconto em cima dessa promoção dessa semana. Temos outro patrocinador também, que é o Murilo Marcos, que hoje, infelizmente, quem conseguiu acompanhar ele jogando bola ali no campo foi uma tristeza, é, mas excelente barbeiro, pode... E nas redes sociais, barbershop dm OFC, para você marcar seu horário com eles, ver o trabalho deles. Eles são aqui no do Domingos Martins, ali no nosso shoppingzinho Trabalham por uma hora marcada o Murilo e o Marcos. Por exemplo, já a terceira barbearia da região. Então, só entrar em contato com eles aí.
0: Show de bola. Também temos a Monalisa Moura, nutricionista, né que também apoia a gente aí. É... A Monalisa, ela tem é, é... Um, um perfil né, no Instagram, Monalisa Moura Nutri, né, e também você consegue encontrá-la pelo telefone 27 997 82 2757. Né, ela, ela faz ali atendimentos em consultório, atendimento domiciliar e também atendimento online. Né, então você procura aí uma nutricionista, ela tem várias modalidades de atendimento, bem bacana. A consulta dela, né, todo o processo de avaliação dela, ela faz toda, toda a avaliação física ali com bioimpedância e a avaliação topométrica também, né, sempre dos pacientes. Ela desenvolve junto com o paciente um plano alimentar personalizado, né, o, que, é, é, o que ajuda ali a chegar no, nos objetivos, tanto do profissional como do paciente também, e além, obviamente, de todas as orientações nutricionais. Né? Então ela tem ali um plano bem bacana, um plano alimentar bem legal, né, bem leve, bem tranquilo, já dentro da realidade do, do do, do, do paciente, e também ela tem ali valores super acessíveis, né, então você que tá precisando é, é, entrar aí com uma alimentação mais saudável, mais balanceada, né, entrar em forma, ficar, é, é, aderir, né, um, um, um estilo de vida mais tranquilo, né, então a Monalisa, com certeza, é a profissional que você vai procurar aí né? no Instagram dela, né, só lembrando, Monalisa Moura Nutri, e também pelo telefone 27 99782, 2757.
1: Além desses que a gente já falou, temos também a Elo Online, a IEL Online, né? Que é um, a primeira internet 100% fibra ótica aqui no nosso município, a empresa também daqui do no nosso município que nos apoiam. Eles ofer oferecem serviço de telecomunicação, internet de alta velocidade para aqui, para a região. Eles estão sempre num grande crescimento, não para de crescer, cada vez mais atendendo mais áreas. E também tem um grande excelente, um excelente atendimento ao cliente. Se você quiser mudar sua internet, colocar sua internet para a internet de fibra, melhorar seus planos com condições especiais, é só entrar em contato eilonline.com.br no o email, o site no deles, site. ou também no Instagram e elonline.com.br só entrar em contato com eles conhecerem os planos de internet e
0: fazer o seu cadastro isso aí, também né? é, temos a relatar sistemas a né? relatar está com a gente aí há alguns episódios já, então para você aí que tem um, um pequeno, médio, grande negócio também quer ter uma ferramenta para automatizar, impulsionar de forma geral né? é, a gente sabe aí no, no, no mundo que a gente está Nova tecnologia, as novas tecnologias, tudo vem se renovando, né, tudo evoluindo de uma forma muito rápida, né, e a Relatar Sistemas vem sempre acompanhando esse ritmo também, com as melhores ferramentas do mercado. Né, a Relatar, ela tem é, é, todo um atendimento personalizado de relacionamento com todos os seus clientes, é, eles têm é, é, ferramentas de análise de negócio, gestão fiscal e financeira, módulos específicos para controle de estoque né, e e-commerce também, e toda a, a... E toda uma mobilidade para poder entregar todas essas ferramentas e esses produtos. Eles têm dois produtos bem interessantes, né, que são os aplicativos de pedidos para empresas, né, então para vendedores externos, junto com empresas, e também eles têm um aplicativo para pedidos né, em comandas de bares e restaurantes. Então, você que tem aí qualquer tipo de negócio, né, seja de venda externa ou também de, de, de vendas em lanchonetes, bares, restaurantes, né, então a relatar sistemas. Só entrar em contato com eles, né, aqui embaixo na descrição tem o perfil deles no Instagram. E só procurar também na internet Relatar Sistemas, né, que aí vai ter o site deles lá, que é relatarsistemas.com.br. Certo? Depois de... Sete. Dez, sete. hoje? Acho que foi sete hoje. Sete minutinhos de propaganda, né? Então vamos iniciar lá o nosso papo com a nossa queridíssima Sara. Sim. Certo?
1: É... Como a gente colocou a Sara na... no nosso... Nosso Instagram, para quem não te conhecia, né? Empreendedora, formada, formanda, não, como que é? Acadêmica. Acadêmica, em Direito, e ativista. E Social. mais o que, que a gente
0: colocou? também é uma das diretoras do Grupo isso, Domingos Martins. Que
1: foi até o que eu perguntei para o Anderson, que a gente, quando ele me passou isso, eu, eu falei, Anderson, o que, que é? Ele falou, não, vamos perguntar lá na hora. O que, que é esse grupo de Domingos Martins? Não que eu não
0: saiba. Né? <risos> então, esse grupo
2: Domingos Martins não tem nada a ver com a cidade. Uh -huh. Ele tem a ver realmente com Domingos José Martins, no qual ele foi um dos... É, considerado né, um dos heróis da Revolução Pernambucana. E, para quem não sabe, a história, vou resumir...
1: Sim. Não, isso aí pode contar que Tem muita gente que não sabe, ah, não que a gente não <risos> sabe. Sara, só
0: fala um pouquinho mais perto do microfone ah, para a tá. gente. Pode, pode puxar aí.
2: É, então, para quem não sabe, o José Martins foi um herói da Revolução Pernambucana. Ele lutou pelas liberdades individuais na época. Aí a gente estava numa época muito conturbada, né? A gente estava numa situação na qual a coroa estava exigindo muitas tava aquela situação de impostos, todas uhum. todas essas questões que a coroa na época é, implementava, né, e não implementava, né? Ela meio que obrigava a galera. Sim. É uma 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 época da coroa muito repressiva. E aí o Domingos José Martins junto com alguns outros amigos
0: Isso foi em que e, ano mais ou menos?
2: Isso foi em 1800
0: 80, coisa. Foi, no, foi mais pro final, né? Do... É,
2: foi, foi quase no final, uh -huh. foi logo um pouquinho antes da proclamação da República, uh -huh. porque é, isso, aí ele juntou e ele era um estudioso, né, Sim. na época, e como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas Eu sei bem na pouco. história, ah, principalmente nessa época, os estudiosos eram apenas a galera da elite uh -huh. e tal, e ele teve essa condição. E ele é natural, se eu não me engano, de... de Linhares, o Cachoeiro. Eu acho que é do norte do estado, uhum. se eu não me engano. Ele é, ele é natural de lá. Ele não é natural daqui, de Domingos Sim. Martins. E, enfim, aí o grupo recebeu esse nome porque o nosso grupo ele tende a defender as liberdades individuais. E ele tem um intuito é, empreendedor, político e econômico, assim, uhum. de estudo. Né? E o nosso principal objetivo é formação de liderança. Hoje eu sou diretora de comunicação, na qual eu entrei no início do ano passado. É, nós fazemos um processo seletivo, inclusive o processo seletivo do GDM está aberto. Quem quiser, quem se interessar.
0: Show de bola, como é que faz para acessar lá?
2: É só ir no nosso Instagram, GrupoDomingos. E o nosso link, vai estar, o link do processo seletivo está lá na nossa bio. Então, quem quiser se interessar, dá uma olhadinha no nosso feed, é bem interessante.
3: Sim.
2: E aí a gente promove vários eventos com grandes nomes, como Marcos Boaz, é, oh, como é, o... É, como que é o nome dele, gente? Que é um cara também... É, o Aridelmo Teixeira, a gente tem esse contato com ele. E nossos, nossos eventos quando são presenciais, né por causa da pandemia foi bem uhum. complicado. Nós fazemos nossos eventos lá na FUCAP, na qual é disponibilizado esses eventos. E são grandes eventos que trazem nomes muito grandes do empreendedorismo, principalmente, do empreendedorismo capixaba. Então, é um grupo realmente que faz você crescer e me ajudou muito no meu desenvolvimento como líder.
0: Sim.
2: Em, Sim. Um a, base do, a
0: base do grupo fica em Vitória?
2: Fica em Vitória. Vitória. É a nossa a nossa base na verdade de reunião a gente não tem uma base é, específica, uh -huh. né? É a Fucap na qual utilizamos lá como uma tipo uma sala de reunião uh -huh. para os membros. Um
0: Polo, né? Vamos é dizer assim.
2: isso. E aí nós temos eventos tanto abertos quanto fechados. Uh -huh. Esses eventos fechados são super interessantes também. Tipo dá
0: para comparar tipo a uma instituição como Rotary por exemplo?
2: É, assim, a gente não tá, tem... É, tá que é
0: o Rotary, tipo, é a nível é, né, mundial, é, mas... É, a gente
2: não tem um intuito de... No, a gente não tem essa área social uh -huh. de... A gente tem a questão de promover para a sociedade esse desenvolvimento das lideranças jovens, uh -huh. principalmente, né? Então, acho que esse é o nosso maior a nossa maior entrega para a sociedade. Nós não temos essa, essa questão, por exemplo, como o Rotary tem, até porque o Rotary já tem... É muito capitalizado, Sim. ele tem né, já os patrocinadores. Nós ainda somos um grupo... Um, nós somos o maior grupo nesse, nessa, nessa ideia no Espírito Santo, uhum. mas ainda a gente tem muito para crescer. Mas ainda tem
0: para onde entendeu? ir, né? Uhum.
1: Sim. E esse grupo, que você falou, é, é. Colocar assim, da grande vitória ou tem tipo no norte, no sul, como que funciona?
2: Então, né, durante essa pandemia, a gente conseguiu expandir bastante. Porque, como é. Tudo, como, tudo é, online? É, tudo online, né? então a gente. Ele é capixaba, então nosso intuito é manter lideranças capixabas. Sim. Mas, por exemplo, tem gente de Irupi, tem gente de São Mateus, tem gente de Linhares. Nós temos. Tem uma... de ponta a ponta. Tem né? de ponta a ponta do Espírito Santo. É... Mas, porém, com, esse, com a volta das presenciais, se Deus quiser, até o final desse ano, ano que vem, é... vai ficar mais complicado, né? Infelizmente. Sim então assim vai vai meio que dar uma enxugada realmente vai ficar o foco mais ali mas é talvez digitória. até interessante
0: né manter as duas linhas né Sim, fazer o, os online
2: e aí a gente faz a gente vai fazendo esse essa troca porque a gente ainda está testando porque como a gente ficou muito tempo no online uh -huh. né? é tudo é, é, igual vocês aqui tipo é tudo novo a gente Sim. vai tendo que mudar muitas coisas. Então, a gente ainda está fazendo projetos e planejamentos para os próximos anos, na, na hora que voltar ao presencial. Mas, enfim, essa é a ideia principal do grupo. E é um grupo muito bom. E que, graças a Deus, assim, é, eu consegui me destacar no grupo. Tenho, é, eu consegui muita coisa por lá, por se destacar e mostrar realmente a liderança, que é o intuito do grupo enfim, é um, é um grupo que todo mundo é um, é um lugar que todo mundo deveria ter sim, sabe, sim. essa questão de desenvolver liderança, desenvolver comunicação e conhecer gente o network é maravilhoso, porque, assim, tem gente igual eu sou do direito, mas tem gente da medicina da psicologia, Caramba, tem a galera da, da administração, tem gente que trabalha com investimento tem a galera que é, igual plantonista. A gente troca uma ideia muito maneira Sim. de várias áreas e a gente conhece muita coisa também. É bem o grupo ele
0: tem quanto tempo de, de existência? É,
2: ele vem desde 2014.
0: Ah, já é considerável. É considerável. Né? E a sua entrada, a sua, a sua chegada ao grupo foi como? assim
2: oh, Eu vou fazer uma coisa interessante que no meu processo seletivo é, um, um processo seletivo antes, quem era diretor um semestre antes existia a presidente,
3: uhum.
2: só que infelizmente ela teve que sair, e aí entrou o novo presidente, na qual ele é até hoje, e no meu processo seletivo eu fui a única mulher aceita, e durante seis meses eu fui a única mulher no grupo.
1: Caramba. Caraca, e você entrou, você entrou quando?
2: Eu entrei no início de 2020. Caraca! E,
0: e hoje, hoje você ainda continua sendo a única mulher do grupo? Não porque... não, porque ela ficou só seis meses como não, a única. Não, é. Eu ainda não sou. É, é.
2: Mas eu, eu entrei com. Justamente por ser a única mulher do grupo e ficar bastante tempo assim. Uh -huh. eu, eu, eu bati a cabeça. Eu, eu tenho também minhas questões feministas e sou ativista social uh -huh. nessa, nessa questão. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível que. E tem, tem muitas mulheres que são grandes líderes e. Acaba que o movimento, ele essa coisa né de empreendedorismo, empresarial, tudo Sim. isso, ele tem aquela pegada assim é, ainda muito, não vou dizer machista, mas, é, num geral, muito mais homens do que mulheres. Sim. Graças a Deus, hoje, eu, eu fico bem ligada nessas questões de empreendedorismo e tudo mais, hoje nós chegamos à marca de quase 50% de empreendedoras no Brasil no ano de 2020 e 2021, que porque massa. na pandemia cresceu, cresceu absurdamente, cresceu 40% de empreendedoras Nossa, no Brasil. Gigante. Então, assim, foi uma marca muito importante. E, e eu, na época, eu já era, já tinha essa veia empreendedora e tudo mais, um dos motivos para eu ser aceita no grupo. E, é, enfim, consegui me destacar na entrevista e tudo mais... E aí eu cheguei na sala, eu fiquei assustadíssima. Eu cheguei na sala e só tinha eu de mulher. Eu entrei e um, um batalhão de homens assim, na, no meu processo seletivo se eu não me engano, foram a 160. Uhum. 59 homens e eu.
3: Caraca.
2: E foi um desafio pra mim, mas eu sou topetuda então, <risos> <risos> eu já cheguei tipo assim, eu já cheguei quando eu decidi entrar numa equipe, que foi a equipe de comunicação, nós temos várias equipes divididas uhum. para manter o grupo, equipe de formação, de operações, né? Que, que... É questão de organização. Uhum. Que tem que ter, né? Qualquer... Tem que ter, é. Senão o negócio vira bagunça, Sim. né? Sim. E aí, é, quando eu entrei na equipe, e eu comecei a falar, ó, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... E uma das coisas que eu cheguei para o presidente e falei... Isso não pode continuar assim. Nós somos mulheres incríveis, maravilhosas, que muitas vezes não, 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 não é que não são aceitas no processo seletivo. Elas nem tentam o tenta, um processo seletivo. Sim. Por quê? Elas não veem o seu igual dentro do grupo. Você precisa Entendi. se identificar. Eu acho que isso é uma das coisas que, é, em termos de, de grupo social, a gente só entra num grupo social quando a gente se identifica. Por exemplo, eu não vou entrar hoje num time de futebol porque eu tenho dois pés esquerdos e eu jogo bola muito mal então mesmo que seja um grupo feminino de futebol tem não eu identifica. não me identifico com o grupo Sim. e aí muitas mulheres é, ainda é, eu sou um, um pouco diferente eu não tenho esse medo de tipo assim só tem homem meu deus eu, a gente tem aquele receio Sim. de justamente por essa não identificação mas isso não me faz desistir de entrar no negócio, né? Mas muitas mulheres ainda têm esse receio e tá tudo bem, sabe? Realmente é complicado. E, e eu entrei lá justamente para fazer essa, essa diferença. E hoje, graças a Deus, nós estamos é, compostos aí de cerca de 30% de mulheres, nós conseguimos aumentar bastante o número, Sim. que era 0,5%, que era eu, <risos> conseguimos aumentar bastante. No, no último processo seletivo, na qual eu fui, eu já era diretora, eu fiz as entrevistas também, uhum. e eu senti que muitas mulheres se sentiram muito mais confortáveis de serem entrevistadas Sim. por mim, do que pelos, pelos outros meninos. Assim. Uhum. Não que eles eram... Eles não eram super tranquilos. É, acaba sendo
0: uma questão também de afinidade. É, né de, você... de afinidade. Inclusive, a gente até teve na, na... na semana passada, que a gente... Assim, eu... Semelhante o assunto, Sim. mas só para a gente colocar no mesmo, no mesmo contexto. Que a gente estava conversando com Lícia na semana passada, e ela até comentou sobre isso, né? De, de, de por exemplo, no, em consultório, os pacientes dela, né? Hoje o público masculino dela tem crescido, né? Porque antes, vamos colocar assim, dentro do, do, da psicologia, que ela comentou. O público masculino não se sentia tão à vontade em conversar com uma Sim. mulher. Né? Tipo assim, dos assuntos de forma geral. E o oposto também é verdade, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Tipo assim, é, a gente, vamos falar assim, de questões que são tabus, né? Uhum. Por exemplo, a questão é, que, for, que mesmo foi tratada no último assunto, a Sim. questão da sexualidade, né? Da questão é, de sexualidade, relacionamentos, que são temas mais íntimos. Sim. Eu, eu me sinto muito mais confortável falando com outras mulheres Sim. sobre por uma questão de identificação. Por Sim. exemplo, eu, como é que eu vou falar de um tema na qual o, o outro não passa? Por exemplo, ciclo menstrual. Como é que é muito mais difícil a identificação Sim. tanto para mim quanto eu para você, né?
0: Sim. Isso é uma das coisas que a gente até tem levantado. É, é, que, na verdade, na semana passada, é que a gente meio que se deu conta um pouco disso. É, hoje é o vigésimo... 22... Segundo. Segundo. Você é a terceira mulher em 22 programas né, que a gente colocou no ar.
2: É, isso eu percebi. Então,
0: é... e aí sim, mas não foi por uma é questão de... de e a gente, teve, assim, a gente sempre teve essa ideia justamente de, é, é, de criar, é, é, quando a gente veio com a ideia do, do, do podcast, a gente trouxe com, com a ideia de trazer é, é, assuntos justamente que a gente não tem... Tanto domínio, às vezes, e para que a gente tenha conhecimento e passar esse conhecimento para quem está do, do outro lado também. Né? E a gente aprendeu muito até agora, assim, né? É, é, e a gente vê, eu vou né, falar a gente, mas eu particularmente, eu vejo que muitos paradigmas, tanto é, é, relação homem-mulher, de, de homem para mulher, de mulher para homem, muita coisa tem sido. É, é, vamos dizer assim aceito tá, as pessoas estão meio que abrindo a mente em alguns Sim. assuntos né que aí foi até uma das coisas que a que a que a falou na semana passada né é, quando a gente fala né principalmente de relacionamentos né de, de homem com a mulher que é na, na grande maioria dos casos quando a gente tem a questão de, de, de abusos tanto que seja sexual psicológico físico né e assim por diante de as pessoas que é o que você falou de às vezes não ter esse conhecimento, né? esse, vamos dizer assim, esse, esse lugar de fala, às vezes acaba ignorando, é, é, invalidando né? o, o, a situação que a outra pessoa está passando.
2: É, isso isso é, um, é um tema que você tocou aí que é muito interessante, e na minha visão, é, as, algumas pessoas têm uma visão meio deturpada dessa situação, é essa questão de lugar de fala. É, eu acho que existe sim o lugar de fala. Mas isso não impede que o outro fale sobre. Sim. Como, por exemplo, é, vou tocar num assunto assim um pouco delicado, mas a questão racial. Uhum. Eu não sou uma mulher preta. Eu não passo por o que uma mulher preta passa. Sim. Mas isso não me impede de falar ó, oh, isso tá errado. Cara, Sim. isso não é legal. Porque o que acontece? Quando a gente toca no lugar de fala... A gente, muitas pessoas se sentem acuadas. Tipo, esse é o meu lugar de fala, eu não vou falar sobre. Não falar sobre é totalmente diferente do que você falar sem tirar a oportunidade daquele que sofre. sim Então, tipo assim, eu não posso falar como uma mulher preta, eu não posso falar no lugar dela. Mas eu posso defendê-las na medida do que eu vejo, e do sim. que eu sei e do que eu escuto. Sim. Então, são... É, a, da mesma questão das mulheres é, os homens se sentem muito, ai ah, vou ignorar essa situação porque não sou mulher mas isso não impede de você falar pô, isso não é legal cara por exemplo a questão da sexualização de mulheres eu estou fazendo um artigo e o, o nome desse artigo é, é o impacto da pornografia na objetificação e, e violência sexual de mulheres no Brasil eu estou desenvolvendo ele ainda uhum. É, não não querendo tocar no assunto anterior de violência sexual, vou falar mais sobre a questão da objetificação. É, esse é, Aí eu percebi estudando, não tocando no assunto de pornografia em si, mas tocando na questão é, do homem, na questão masculina, de que existe essa objetificação, e ela é constante, ela é histórica, e, mas isso não impede de você, isso não faz você menos homem se você não objetificar a mulher. A, pessoa, a questão da masculinidade é uma questão muito impactante na vida do homem, não querendo falar como homem, uhum. mas o que escuto sobre
3: uhum.
2: é, e essa objetificação que as mulheres sofrem em todas as áreas ou agora voltando para a questão empreendedor e, e empresarial, né, no ramo profissional, essa objetificação é, é, um, é um problema, sim muito sério e que acaba levando até uma crise de saúde pública. É, parece que não tem nada a ver uma coisa com a Sim. outra, né? Mas quando você começa a objetificar a mulher, você vê ela não como ser humano, como objeto. Sim. E aí, quando isso acontece, é, você isso gera consequências que são é, muitas vezes irreversíveis. A gente pode falar também então, sobre a violência, sim, é uma consequência muito muito comum da objetificação de mulheres, mas, por exemplo, você tem questões, é, por exemplo, de forçação de abortos, né que é tão tão questionado sim, aí, nossa, sim. não a mulher não pode abortar, quando você vai ver, muitas delas abortam por porque o marido obrigou, porque o marido falou, o namorado, porque medo, também. medo tem toda essa questão. E aí o cara... porque O cara não vê ela como uma pessoa. O cara vê ela como um objeto. E um filho... É como se fosse assim... Meu Deus, como assim você está tendo um filho? Você não pode ter esse Sim. filho. É proibido. Sim. E aí isso gera uma crise na saúde pública. Então, assim, é, são temas que são muito preocupantes e que... É, que redomam toda uma toda uma questão em tudo que a mulher vem sido inserida a questão por exemplo a gente vê muito eu acredito que não sei em empresas ou alguns lugares que vocês já trabalharam ou já viram existe situações de abuso no trabalho de tipo assim é, de passar a mão de, de falar alguma coisa pejorativa Sim. e isso é uma objetificação sabe você não vê a pessoa como ser humano, você vê a pessoa como objeto de prazer, no caso, né? Então, assim, é uma questão que vem perpetuando há milhares, Sim. milênios, assim, é, que é muito complicado. E por essa objetificação, isso impactou, é, falando, assim, historicamente, a gente sobre a questão do sufrágio, né? Que é a questão do voto feminino.
3: Uhum.
2: O voto feminino, é, as mulheres só pode só teve o direito de votar, tem menos de 90 anos.
3: Sim, vocês, é bem recente.
2: Provavelmente tem pessoas com menos de 90 anos que vocês conhecem. Sim. Provavelmente. Então, não terminou uma geração ainda. Então, assim, não tem nenhuma geração completa que as mulheres podem votar, o direito de votar. Isso falando de mulheres brancas, mulheres Sim. pretas. Então, foi mais recente ainda, porque você tem que contar que... Era considerado, você tem que contar que, na época, os votos eram somente para quem era considerado cidadão. A mulher preta escrava e o homem preto escravo não é por muitos anos, por décadas, centenas de, de anos, não era considerado nem ao menos cidadão. Sim. Então assim, para vocês terem uma noção de como que os nossos direitos como mulher é, foram é tão de recente né? Uhum. Então, ver mulheres é, ganhando é, cargos de liderança, que, inclusive, é, no ano de 2020, nós somos, dentre os cargos de liderança é, de diretorias de grandes empresas, né? nós somos 34%. Parece um, parece um número considerável, Sim. mas quando você pega que os homens são quase 70%, já não fica é, um tão considerável desse, assim, desse né? Nesse sentido,
0: se, se, se a gente for avaliar, é, é, né, usando o, o, o que você disse, sobre o... Lógico que a gente, a gente não deveria, infelizmente, a gente não deveria, mas infelizmente aconteceu, é, é, entre aspas, como com a aquisição desses direitos são recentes, Sim. o número é expressivo, Exatamente. né? Se a gente considerar essa, essa uhum. linha do tempo, né? Mas, com certeza, eu não sei se você tem a mesma percepção. Eu, pelo menos, vejo que, igual hoje, é 34%, mas é um número também que cresceu num, num período de tempo muito, tipo muito assim, colocar na última década, vamos uhum. dizer assim, que você teve um salto muito grande. Então, é, é, consequentemente, a gente vê que, nos próximos anos, essa tendência é, é aumentar, aumentar. Graças né? a
2: Deus. Então, tipo assim, é... é... Porque é, depende tudo da perspectiva que você Sim. usa, igual é, a gente falando. Historicamente, a gente conseguiu 34% em cargos de liderança em, vamos colocar aí, 100 anos não, porque 100 anos é muito. Uhum. Tem 80 que começou a Sim. ter o direito de votar. Então, vamos colocar aí uma média...
0: Coloca os 40, últimos 50 anos. É,
2: 40, 50 anos. Então, realmente, é um número que foi de zero a 34%. Sim. Em, em 40 anos, isso, isso, é, isso é muito, né? É, mas quando a gente vira a moeda, a gente continua com 70%, Sim. né? Então, assim, é, essa questão, essa, essa luta que é, é dita feminista, é, as pessoas têm medo dessa palavra, né? As pessoas têm. Então, é isso aí, eu ia
0: que... até falar também, que, que foi uma, uma questão que a gente abordou na semana passada com a Alice. Qual é o seu conceito de feminismo?
2: Então, é, o meu conceito de feminismo é liberdade. Esse é o meu conceito mais simples e puro do feminismo. Uhum. Liberdade para quê? Foi liberdade para você ser que você quiser, ocupar o cargo que você quiser, óbvio, o que você quiser, né? Com, seus com próprios, a capacidade
0: com né? seus próprios e, méritos, e com os méritos. Exato.
2: Que, o que acontece muito é, tem mérito, tem conquista, só que não tem é, abertura, né? não, tem, não se cria oportunidades. Então, eu acho que essa é a principal questão é, dentro do, da, da preocupação mesmo feminista e tudo mais. E, mais que as pessoas tão, tenham medo dessas, dessa questão, as pessoas falam, ah, mimimi, não, não, não sabe? O uhum. que, que é mimimi para você, uh, sabe? Tipo o... assim o mimimi é muito complexo Sim. O, o que a
1: gente estava falando, chegou a falar semana passada também que isso aconteceu junto com na, no, no, que eu até falei foi a palavra feminismo eu acho que o feminismo não é tanto o problema, eu acho que a palavra feminismo que dá, dá esse impacto
0: é a interpretação não, na verdade é não, não.
1: Por, porque, ah, eu sou feminista eu acho que como a gente falou que teve outros casos de tanto o lado ruim o lado ruim, entre aspas, assim, que uhum. a ah, protesto de feminismo, não sei o que lá, causa confusão. Eu acho Sim. que isso ficou vinculado tanto que a causa acaba se, ficando um pouco é. perdida. Que foi o que a gente falou, que é uma causa que tem que ter, é muito bom, mas é, algum, alguns, algumas pessoas fora da curva, fizeram algo muito marcante que a causa, a causa acaba prejudicada que a gente falou em é, a gente até
0: viu né igual em alguns protestos recentes aí sei lá nos últimos 3, 4 anos é, é, isso de todas as comunidades né comunidade feminista comunidade é, é, LGBT e que por é aí mesmo? vai é, é, que foi tipo, assim alguns alguns eventos em acho que se eu não me engano os últimos que eu vi foi em São Paulo de depredação de, de patrimônio, Sim, né, então quer é dizer uma que... é uma, vamos colocar assim querendo ou não, às vezes é uma minoria que estraga todo o movimento é, é, de pessoas que estão ali comprometidas com pessoas sérias, né, e Sim. aí às vezes aquelas pessoas criam um, um, aquela minoria às vezes cria de uma forma muito é, é, vamos dizer assim cria-se assim, um alarme muito grande né? um alarme muito grande e é Aquilo dali, a, aquele caso isolado, acaba se refletindo em toda a comunidade. Sim, né? é, um,
2: é um tema muito, muito complexo, Sim. né? E, e, e eu falo que é uma linha muito tênue, ela é muito fácil de sair da linha, assim como qualquer movimento político, porque acaba que o feminismo também é um movimento político, Sim. social, qualquer movimento político tem uma linha muito tênue, a gente fala isso, eu sou muito ligada à política e eu sou politicamente ativa,
3: Sim.
2: É, não, não gasta meu voto nunca, é, mas é, é uma linha muito comp complicada porque, vamos dizer assim, hoje nós temos a linha, é, sem ataques ou nada, mas temos a linha bolsonarista, vamos dizer Sim. assim. E é uma linha muito tênue, as pessoas falam assim, ah, mas é, não, vamos parar de roubar, vamos parar de roubar, vamos parar de roubar, beleza, maneiro, adorei a ideia, mas o que, que você vai fazer para melhorar, sabe? Sim. Aí acontecem situações como a, o que vem ocorrendo nesse tempo de pandemia, a questão das vacinas e tudo mais. É, Boa, da É, essas questões, assim, Sim. e aí é uma linha muito tênue, de, tipo assim, pô, eu defendo isso aqui. Mas tem pessoas dentro do, dentro do sistema, né? Dentro, dentro da situação política ali, que saem totalmente da linha Sim. do que. Imaginava
0: isso que seria. É uma, uma coisa que eu falo, volta e meia. É, tipo, que eu, o, o, o meu conhecimento, o meu domínio de política é o que eu vejo do dia a dia. Não, sou, não me aprofundo tanto em, uhum. em coisas, deveria talvez até mais. Não sou partidário, não tenho político de estimação, sempre falo isso. É, mas é... vai vir
1: como candidato a deputado. Né?
0: <risos> vereador, talvez. Estou começando a cogitar a ideias. Depu... A gente é, quer colocar ele como eles deputado. Eles estão querendo me colocar como deputado. Anderson
1: Janekini, mas... bonito e honesto. nós <risos> já fizemos um logo, já estão fazendo tudo. Eu, eu já talvez, tô tô fazendo daqui tarde.
2: uns cinco anos, talvez venha
1: vereador
0: coisa. Então, e aí eu fico pensando o seguinte: a gente tem, como você falou, a gente tem linhas muito é, é, tênues, muito mas muito expressivas também em relação é. a hoje. O, que é uma coisa que eu fico até preocupado para 2022. Porque você pega o seguinte, uh, a gente tem ali, ainda está em cima do muro, Bolsonaro, né, com a questão do voto impresso ou não, né, se ele vai ou não vir. Faz candidato. mais, hein, não,
1: certeza. Mas, mas no
0: final vai vir, isso é só aquele, aquele joguinho político que a gente conhece. E aí você tem os pró Bolsonaro contra Bolsonaro. Né? Aí você tem na mesma, no mesmo segmento. A gente tem a galera que é pró Lula, contra Lula. Né? E tem a galera que, tipo, é contra Lula e contra Bolsonaro. Né? Então você e a tem minoria a minoria que é contra os tem... dois. É, a gente tem essa. E eu, aí depois eu sou contra os dois. É. E aí depois a gente tem outros candidatos, né? É, é, que eu acredito que vai vir muito forte, que é o Ciro. E aí tem toda aquela galera que sempre vem, né? Que é a Marina, é, é... Meireles, talvez deve vir também. Ei, é, então, tipo assim, acho que tá. não são nomes tão expressivos, assim, né? A, a nível. comparando aos demais. Mas a gente vai ter, entre aspas, uma briga política ano que vem muito grande. Sim. E Sim. é o que preocupa muito, justamente porque, é, é, historicamente, a gente tem o, o, a era PT, Sim. né? Não, uhum. não vou falar em Lula, o Dilma e etc. diretamente, vou usar a era PT. Que. Da mesma forma eu, eu vejo assim que. que que Bolsonaro teve, né, tá tendo, né, te, teve os seus os seus erros, mas ele também acertou Sim. em algumas coisas. Acertou menos do que errou, né? Da mesma coisa como a era PT também fez, melhorou alguns projetos, né, mas também errou muito. É complicado, né? A gente, a gente, quando a gente fala. O que, política...
1: que você quer resumir é que 2022 você não vai votar no candidato, você vai votar no outro porque você não quer um. É, mas, então, isso é é... Que é conte... mas isso é o que aconteceu em 2018.
0: Isso, e vai acontecer de novo, isso provavelmente. É o que eu não quero que aconteça.
2: É, porque, tipo assim, as perspectivas, pelo que eu tô vendo, assim, a ideia é vir é, além do Lula e do Bolsonaro. É, vi nomes como Eduardo Leite, que é, hoje ele é governador de Santa Catarina, se não uhum. me engano. E o, o, o Dória. Que, Dória.
0: Que, que, o famoso <risos> calcinha apertada. É. Então, que
2: é, um, que é um cara um pouco complexo. É, as perspectivas... Aí, aí tem o um Cirozinho ali, que, uh. que sempre dá, dá uma de, ah, de intruso Sim. e tal. A Marina não vem mais, acredito eu. Será? Acho que não, é, pela, por essa questão muito dividida, uhum. é, eu acho que ela deu um passinho para trás e a ideia dela é voltar como, como alguma liderança dentro do governo, uhum. mas não especialmente como presidente, mas na área dela, né, de meio ambiente. Mas apoiando, talvez, então, Apoiando, algum... exatamente, isso que eu ia falar. Ela vai vir apoiando, claro, algum uhum. presidente, acredito eu que seja o Lula pelo fato dela ser dela ter sido ministra do meio ambiente Sim. na época dele e enfim é, são nomes que vêm aí tal que vamos colocar assim o, o Eduardo Leite o Dória vão vindo como uma terceira via só que é um momento político muito instável Sim. principalmente por conta dessa CPI, é, nós somos o Renan Calheiros aí que é o, o relator da CPI, né? Que ele ele é um cara muito polêmico também. É, o presidente da CPI é mais mais sensato, mas o relator é bem polêmico e, e é um momento muito conturbado politicamente. Então é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado não no que falar, mas muito cuidado é, na hora de analisar né os nossos candidatos, independente de quem for Sim. Acho que a gente tem que entender um pouco, a gente tem que, é, vamos dizer assim, a gente tem que se educar politicamente. Eu acho que isso é uma coisa que veio muito forte no ano de 2018, e, e eu fico muito feliz por isso, que as pessoas, mesmo que seja para o mal ou para o bem, se educaram politicamente, Sim. Nem, se fosse, nem se for para se armar argumentamente, é, mas elas conheceram e fizeram têm mais é, bagagem política do que muita, do que historicamente o Brasil nunca teve. Sim. né O Brasil nunca teve um é, alguém ensinando política ou as pessoas se interessando por política. Um dos motivos para ter essa, essa mudança drástica, né, no que tange a situação de, de, de estudo da ciência política é é a questão dos movimentos sociais, Sim. né? Por exemplo, é os movimentos LGBTqia mais o feminismo, é a questão de os movimentos contra o racismo. Então, esses tipos de movimentos também é, te obrigam, num bom sentido, Sim. a conhecer o que que você está fal falando e o que você está fazendo, né? Eu não estou aqui falando de feminismo porque eu vi no Quebrando Tabu.
0: Uhum.
2: O que eu estou falando aqui de feminismo é o que eu sei de, de Jamila Ribeiro, de Simone de Beauvoir. É uma galera de assim... De referência. De renome, né? É, eu tô aqui falando abobrinha. É, e eu acho que é, isso é uma coisa que as eleições de 2018 trouxeram muito fortes. Sim. As pessoas sabem se ela fala abobrinha. Tem alguém que sabe que ela está falando sim, abobrinha. Sim. E quando ela fala abobrinha ela é condenada por isso, Sim. mesmo que essa era aí de condenação, que todo mundo se acha juiz, é, né?
0: Isso é até uma questão que a galera tem muito medo, né, do tal do cancelamento, é, né? Então isso. o pessoal acaba pensando duas vezes antes de, de fazer, de falar uhum. e assim por diante. É, a gente estava falando sobre a questão de, de né, aí seguindo nessa mesma linha, da questão do ativismo social também, e você falou principalmente sobre sobre mulheres pretas, né? Agora há pouco. Uhum. No, se eu não me engano, foi no ano passado que você teve, não sei se, se foi você sozinha que idealizou ou se teve mais alguém por trás. Teve uma campanha bem legal, né? Que, Sim. né? Que teve é, é, um ensaio fotográfico, né? Teve todo um, uma. Como é que foi? Qual qual foi a ideia desse projeto? Qual era o objetivo dele? Como foi para você? O que você? que é
1: esse projeto? Uhum. É. É,
2: amei que você trouxe isso porque era um dos temas que eu uhum. gostaria de falar. É, nosso, o, o nosso projeto é a Mulher Preta foi criado é, principal prior, é, primeiramente não sei se eu posso falar o nome da pessoa mas não é coisa ruim não coisa inicialmente foi pensado pela Paloma é, que ela é maquiadora uhum. e ela sentia muita dificuldade de encontrar maquiadoras aqui na região por ser uma região culturalmente alemã de pessoas Sim. brancas e tudo mais de encontrar maquiadoras que fizessem, que tivessem bases na cor né, uhum. das mulheres pretas aqui da, da região. E aí, como ela sabia que eu, além de ativista e tudo mais, eu sou muito ligada à moda, sim, e, e ela me convidou para ser diretora de imagem e stylist do projeto. Porque na ideia inicialmente ela só tinha a ideia de maquiagem.
0: Então o projeto inicial e... é você, Paloma e, e você, no caso. Isso, né? a
2: ideia inicial era a gente. E é, aí eu fiz, eu, como diretora de imagem, eu, todos os ensaios que eu faço, eu mesma, é, para mim, uhum. tem direção de imagem, de eu mesma. Mas uhum. só que... <risos> eu
1: vi que você até postou alguma coisa assim esses mas dias. Mas
2: tudo é muito pensado. É, é. As minhas fotos do Instagram, eu não... É por, por uma questão que eu gosto, tá? Não uh -huh. errado, é de organização mesmo, né? De... É, não é, nem é questão de organização de feed, é mais uma questão, assim. É, por gostar da arte, uh -huh. da moda e da fotografia, eu crio roteiros uh -huh. para os meus próprios ensaios, né? E tudo tem, um, tudo tem um. Ou é um conceito, ou é uma ideia, se é fashionista, se é conceitual, se é um, uma coisa mais criativa sem a estética, uhum. e é uma coisa que eu gosto de estudar, a questão de estética, é, não estética que eu digo, a estética padronizada, uhum. a estética visual, né, e aí ela me convidou para fazer parte desse projeto, e assim, no início a gente não tinha nada, a gente só, só tinha ideia, Sim. e aí a gente começou a, a gente pensou assim, nossa, a gente precisa trazer o que que o, o projeto diz, mulheres pretas, né? Sim. E a gente acabou convidando. O nome
0: do projeto é mulher, mulher, a mulher, preta. a mulher preta.
2: Isso. E aí a gente convidou mulheres pretas aqui, principalmente, né, acho que todas é da região. Aham. Uh -huh. é, porque a gente viu uma uma lacuna nessa questão, né? A gente acaba tendo como a cultura que é uma coisa muito forte, a cultura vem junto com pessoas, com etnias. Com cor de pele. Então, é, tudo isso é, é junto com a cultura. E não é uma questão de estar errado ou não. Pô, a cultura alemã é uma cultura majoritariamente de pessoas brancas. Sim. E isso não, isso não quer dizer que é uma cultura racista. É uma cultura que Sim. é a etnia ah. do lugar, certo? Sim. Só que hoje a gente vive, no, a gente vive no Brasil. E o Brasil
0: uma diversific... é, é muito
2: né? diversificado. E aqui na região a gente percebia que existia essa lacuna na qual é, as mulheres pretas, é, inclu... homens também, não só falando de mulheres, mas eu falando de mulheres por causa da questão do projeto, uh -huh. tem essa é, essa segregação um pouco de etnia. É, se você, A gente vai vendo assim na Summerfest, nos lugares é, de cultura, é, que são todo mundo branco né? as dançarinas são brancas, os cantores são brancos as princesas e as rainhas são brancas e a gente sentiu uma necessidade de trazer isso um pouco em voga, que Sim. era uma coisa que estava escondido, sabe que, poxa, a gente tem mulheres pretas a gente tem é, belezas pretas maravilhosas não, belezas pretas fica meio, meio segregador, belezas uhum. próprias e, e aí, eu, aí eu com o meu minha bagagem é, de conteúdo, porque eu também estudo sobre o feminismo negro, uhum. que existem vertentes do feminismo, né, e o Sim. feminismo negro é um pouco diferente do feminismo geralzão, vamos uhum. dizer assim, para ser mais fácil para a galera entender. E aí foi criado esse projeto maravilhoso, na né, qual foram convidadas cerca de oito a dez meninas, inclusive a Alicia era uhum. uma delas. E aí... É... Eu fiz toda a direção de imagem e, e stylist. E a gente trocou uma ideia, assim, eu falo que para vocês só apareceram as imagens, as fotos no Instagram. Mas eu ouvi coisas de pessoas reais mas que teve, sofreram. Você
0: colocou alguns depoimentos também. Sim, eu tempo. coloquei
2: algumas coisas, mas, uhum. sim, não deu para colocar tudo, sim, né? Sim, sim. E, e é diferente quando você está lá. Sim. E eu ouvi histórias de pessoas reais que sofreram com situações muito muito difíceis na quais eu vou falar aqui por uma questão pessoal uhum. mas sofreram situações de racismo inclusive aqui na região Sim. sabe na cidade e em outros lugares também em trabalhos e tudo mais e, e era uma coisa que eu como, como uma mulher branca é muito difícil a gente mensurar né a gente Sim. Vocês, como homens brancos também, é muito difícil é, Assim mensurar. como a
1: gente é difícil colocar no lugar da mulher, é... você também como mulher é difícil colocar no lugar. Exatamente,
2: é muito, é muito complicado essa questão. E aí lá a gente teve essa troca maravilhosa enquanto a gente se vestia, maquiava, a gente teve um momento lá de relax também, depois que acabaram as fotos. E a minha, a minha ideia da Paloma foi mesmo enaltecer essa beleza, é, enaltecer mulheres que muitas vezes. É, são são ignoradas pela sociedade é, o fato delas terem uma cor ou outra infelizmente a sociedade tem isso muito forte ainda é, pa, é, a gente tem uma ideia que ai ah, parece que acabou mas é porque não a gente não sofre porque não Sim. é com a gente então assim é, foi um projeto maravilhoso na qual eu cresci assim o que eu não cresci em, em 20 anos eu cresci em uma tarde, Acerca do tema, né? Uhum. E a gente convidou é, a Luísa Sten, que faz fotos, e ela aceitou, tocou o, o projeto também. Ela fez a primeira edição. E hoje eu tô por conta de começar a dirigir já a segunda edição desse projeto nesse ano. Uhum. E convidar novas meninas, além das que já estão, fazer um, uma, um projeto diferente com uma, um stylist diferente. Uhum mas com a mesma ideia, o mesmo a mesma força social que teve o primeiro projeto. A gente recebeu a gente recebeu inúmeros depoimentos de pessoas que não estavam no projeto, que falaram assim, caraca, eu nunca me senti representada aqui, eu nunca me senti... Vocês fizeram onde essas
0: fotos? Na minha casa. Foi na, foi... Foi na
2: minha casa. E aí é, a gente recebeu depoimentos incríveis, assim, hum. de, de mulheres que falaram, caraca, eu nunca me senti identificada aqui. E pela primeira vez eu eu não sinto vergonha do meu cabelo, eu não sinto vergonha da minha cor, das minhas tranças, seja Sim. lá o que for, entende? Só dando uma pausa Só nesse para. tempo,
1: que desse <risos> tema aqui, depois eu quero fazer umas perguntas também sobre, porque eu acho que chegou um negócio bom aí pra gente. Hein? Agora veio o Raul, depois de Rapaz, 12 episódios sem é, é, o Raul é com comparecer aqui. Normalmente o pessoal fala que ele tava meio preguiçoso e tal, <risos> correndo da escada, né? Fala um pouco aí do nosso patrocinador Vamos aí, lá. É,
0: né Como a gente já falou lá no início também, o Raul tá aí já para representar a firma, né, né? Que é o Lex, né? O Lex sempre colaborando com a gente desde lá do nosso primeiro episódio. É, o Lex tá com a gente lá desde o nosso primeiro episódio, né? Então ajudando a gente, né, na, na, né então toda, toda semana a gente fala aí, nosso, tem o nosso cupom de desconto, né, as promoções, a gente sempre fala aí. Né, então, tem o um QR Code aqui, um pouquinho ali em cima da cabeça da Sarah. É... Eu tô <risos> Todo mundo olha. Né, então, é só você, 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 apontando a sua câmera ali, você vai direcionar lá para o menudino, né, app.menudino, Pode ficar à vontade aí, Sara. É, e aí você vai ter o acesso a todo o cardápio né, que do, do Lex, todas as promoções. Lembrando que hoje é, é, o nosso cupom ele também é aplicável às promoções, então a promoção que já é maravilhosa fica espetacular. Né? Então você coloca lá o cupomzinho de desconto e você já tem acesso a um desconto sensacional que só o Lex tem com as melhores porções, os melhores lanches falar também da barbershop. né? Então você aí é, é, quer fazer sua barba, cortar seu cabelo, né? Um, aproveitando que a gente está falando também, né? Sobre sobre público feminino, né? O, o, o Murilo ele também, né? O Murilo e o Marcos eles também atendem mulheres, né? Então é, é lógico que eles não têm todo o domínio, né? De, de cortes femininos, mas eles também faz, eles fazem alguns trabalhos é, 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 femininos também, bem legal né? eles têm lá, né, o tanto o Marcos como o Murilo, super atenciosos né? então você quer marcar seu horário agendar lá com eles, né? eles trabalham é, com agenda então é só seguir lá o perfil no Instagram, que é a Barbershop dmofc OFC é... então você quer marcar, entra lá no Instagram tem o telefone deles lá, aqui na descrição também, tá o perfil deles uh... Também temos a Monalisa, né, Monalisa Nutricionista, Monalisa Moura. Né, então, você que está precisando aí entrar em forma, criar né, uma rotina, né, hábitos alimentares mais saudáveis, né, então é só procurar lá no Instagram, Monalisa Moura Nutri. Né, é, ela tem, faz atendimentos em consultório, domiciliar, atendimento online, né, avaliação completa, avaliação física com bioimpedância, avaliação topométrica. Ela vai desenvolver junto com você ali todo um plano alimentar de acordo com a sua realidade, né? Então, tudo que você, é, é, o que você tem à sua disposição, então ela vai criar os seus cardápios, tudo baseado nisso. Então, um plano completo, né? Então, Monalisa Moura Nutricionista, só procurar lá, falar que ouviu aqui no 020 cast e você vai ter acesso também aí é, é, a uns valores bem legais. Também a gente tem a L Online, né? Que patrocina a gente aí na melhor qualidade de internet de fibra ótica aqui da região serrana. Né? Então, você que está precisando dar um upgrade aí na sua internet, melhorar, né? mudar do rádio para fibra, então, é só entrar lá, elonline.com.br né? no site e verificar todos os planos, todos os valores. Também no Instagram, elonline.com.br e aí você tem acesso lá a, a, a todos os planos, todos os pacotes disponíveis. Falar também da Relatar. Né? A Relatar é uma empresa aqui da, da, de Domingos Martins também voltada principalmente para o micro e médio empreendedor, né? Então você que tem aí a sua empresa e quer quer criar aí processos gerenciais de forma automatizadas, né? Com os melhores sistemas do mercado, só procurar lá relatar sistemas, né? Relatar relatar ou no Instagram também relatar sistemas. Né? Então eles têm ali toda uma 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 amplo, né? um amplo é, é, de aplicativos né, para análise de negócios, gestão fiscal e financeira, módulos específicos para controle de estoque, é, e-commerce. Né, então, toda é, é, então toda a atenção, toda a mobilidade né, de uma das melhores empresas aí do mercado. Aplicativos específicos para empresas e vendedores externos e também aplicativos para comandas de bares, lanchonetes, restaurantes. Você vai achar lá na Relatar Sistema. Esqueci de alguém não, né?
1: Eu acho que não. Então, show de bola. Assim. Só, só queria fazer um negócio que a gente tem que mudar de lugar, né? porque aqui fica muito ruim para mim comer, todo mundo vê eu comendo. Quando ah, eu sento entendi. aí, eu como mais escondidinho, entendeu? Aí é que eu fico é, meio... Tá... Eu, eu, tava, é, eu tava achando é, é, é que a câmera quando, tava
2: só de vocês, eu tô que tô comendo.
1: <risos> <risos> aí eu fui é olhar que tem esse palavra. negócio, meu, o
0: pessoal que, o pessoal que assiste já, já sabe, já... Depois que chega o lanche, a conversa é só entre eu e o convidado, que o Uri você esquece.
1: <risos> Aproveitando, o pessoal que tá assistindo, lê algumas mensagens aqui, ó. O Irlânio aqui tá com a gente. Quem tá com a o
2: gente? O
1: Irlânio mandou aqui, ó, boa noite. A Alvina mandou boa noite, meninos. Aí alguém que o nome é Não tem mosca, mandou a oba. Não tem Sempre mosca tem um. é o nome da pessoa.
0: Ah, tá. Sempre tem
1: um. Aí, ó, Fernanda Meschts Boa noite, Edinalva Pimentel, boa noite, mandou, você deve conhecer, né? Eu
3: não, eu...
1: Talvez não, pelo nome, Edivina, Edivina, é que eu confundi os dois nomes ali, Aí Fernanda mandou, orgulho dessa entrevista, entrevistada linda, Sara Pimentel, arrasa em tudo que faz, aí sua mãe mandou parabéns de novo e minha mãe mandou papo interessante, top.
2: Obrigada, Manda e Yuri.
1: <risos> Voltando lá.
2: Como voltar, né? É difícil voltar.
1: <risos> a pergunta que eu queria fazer é... gosto falar, nós estamos fazendo um segundo projeto e tal. Alguma, não, não sei, empresa ou prefeitura ou portal se interessou a ajudar vocês nessa campanha para atingir mais pessoas de uma forma maior? Ou como que está isso?
2: Então, é... Essa, esse novo, essa nova edição, eu chamo de segunda edição, uhum. é, ela ainda é muito crua, é, no sentido de a ideia é a gente fazer isso em outubro, novembro, por aí, e eu estou começando a desenvolver. As nossas parcerias é, são mais voltadas à questão igual. Nós já temos a maquiadora, então nós usamos a parceria e os produtos da maquiadora. É, a questão mais de... Nós já temos a Stylist e tal. A, nós, as parcerias que a gente precisa, e é o que eu estou buscando, é, são parcerias que envolve a questão do, da roupa, né? Uhum. De, de entregar a roupa para as meninas, para elas fazerem o ensaio. A questão da fotografia, é, um dos parceiros que eu estou procurando é um parceiro para vídeo, uhum. principalmente, né? Porque esse segundo, essa segunda edição, as meninas nem sabem ainda, de primeira mão aqui, uhum. essa segunda edição vai ser uma coisa maior, então uhum. eu quero um videomaker, eu quero um, uma fotógrafa, porque justamente para isso, para impactar ainda mais, é, a gente usa, utiliza como as redes sociais né, como nosso principal meio, até porque hoje é o, um, dos, os únicos, um dos únicos, não, mas é né, o principal meio para você empatar. Uh,
1: e atingir o maior atingir número de o pessoas. Número de, né? é,
2: exatamente, atingir o maior número de pessoas é na internet. E, então, a gente precisa, mesmo assim, o que a gente mais precisa é a questão das lojas e de um videomaker. E isso é uma coisa que eu venho procurando. Até agora, é, não tive tanto sucesso. Então, eu decidi... É, criar, um, uma, criar um portfólio mesmo, fazer uhum. uma parada profissional. Porque eu fui falando de alta, assim, pô, tem um projeto assim, mas eu percebi que as pessoas não passaram tanta confiança, né? E eu acho que é, é muito importante quando você quer fazer alguma coisa acontecer, você precisa passar, principalmente quando você precisa de um serviço de alguém, você precisa passar muita confiança. E, e essa confiança, às vezes, só o tete-a-tete -tete ali de falar, às vezes, não é suficiente. Sim. Então, minha, a minha ideia, para até essa semana, aproveitar que eu, eu ainda sou de férias, mas já vai acabar, <risos> é, é fazer isso mais profissional. Eu tenho estudado bastante sobre... Eu tenho um pouco de bagagem de empreendedorismo e tudo mais, mas eu venho estudando mais sobre essa questão de de desenvolvimento de, de marketing mesmo fazer o marketing uhum. do projeto e isso isso vai ser desenvolvido ainda está no iníciozinho ainda estou estudando sobre é, eu sou daquelas que tudo que faz estuda sobre então assim porque eu gosto de ter propriedade para fazer para falar ou para fazer o que eu tenho que fazer é, então, isso é uma coisa que eu ainda estou no processo de estudar Ainda estou nesse nível Mas que já já vai sair do papel E que vou bater de porta em porta Então, se tiver alguém aí que tenha uma empresa Uma loja de roupas é, femininas e, Ou um videomaker Que tenha interesse em participar do projeto Essa
0: ideia de, de igual por exemplo, de loja é, é, Quando você fala é algo mais específico ou qualquer tipo de roupa? Ou tem então, um, uma ideia? É... Que até pra galera se alguém Sim, vendo, né? Claro. Pra galera já saber que...
2: É, então, cada, cada edição tem um, tem um stylist preparado, no caso, por mim. Uhum. E nesse stylist eu crio o conceito. O uhum. conceito do... 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 Do ensaio, né? Na, na, última, na última edição, o conceito foi é, paletas de cores... Voltadas para os marrons, que para justamente para dar destaque à questão da cor da pele.
3: Uhum.
2: E, e aí foi toda nessa paleta nude, vamos uhum. dizer assim, essa paleta nude. E o nosso próximo ensaio, eu não sei se eu posso falar aqui, porque eu queria dar um suspense. Entendi, então. Mas o nosso próximo ensaio já tem um conceito já criado, uhum. e esse conceito vai ser passado para as lojistas. Mas é um conceito assim. Fácil para quem tem loja. E toda loja sabe?
1: consegue te ajudar, né? Sim,
2: é, é, é um conceito fácil justamente por isso. Porque o que acontece? É, no nosso primeiro, nosso primeiro ensaio, eu não tinha roupa para todo mundo. Uhum. E, então, eu pedi para as meninas trazerem roupas delas mesmo. Então, eu preciso de um conceito que, que atenda todo mundo. Eu não posso chegar e falar assim: ah, me vê uma blusa aí com um gavião. Tipo, uhum. ninguém é uma blusa com gavião, gavião. Então. É, eu faço um, um, um stylist acessível Entendi. a todas. Por exemplo, não vai ser esse o tema, mas um dos exemplos fazer um preto e branco. Uhum. Pô, é muito mais fácil de todo mundo ter uma roupa preto e branco, um, um todo branco, tudo uhum. preto, né? Então, é, tudo isso é pensado também para a questão da acessibilidade de todos, é, para que todas possam participar. Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que não adianta você criar uma coisa, ter um, levantar uma bandeira e, e segregar algumas pessoas. É, no intuito, assim, não estou falando de segregar, por exemplo, ah, estou segregando homens porque o projeto é de mulheres. Mas segregar no sentido assim, é de trazer uma coisa que é inalcançável para a grande maioria. Tá? A gente tem que, tem que pensar nisso... Quando a gente trata-se de um projeto de impacto social, uhum. é, as pessoas acabam se perdendo muito no que tange a criação de projetos que envolvem pessoas né, é, de diferentes classes sociais e tudo mais elas acabam se perdendo no, no, nesse, nessa tangente de acessibilidade. né? Sim. É, acabam criando situações na qual nem todo, na qual nem todo mundo tem condição de, de manter aquela situação, de participar daquele projeto devido à situação social. Então, acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente cria esse tipo de coisa. É uma questão estratégica, é, porque a, é importante a gente pensar que... Claro que a ideia é impacto de sociedade, mas ninguém é bobo, sabe? A gente, tem, a gente quer trazer alguma coisa de valor para isso. Sim. Por exemplo... Acho é... que sobretudo
0: a inclusão, né? a questão Sim, inclusiva. Sim,
2: inclusão e, e até mesmo na questão profissional, dos profissionais que estão trabalhando no projeto. É, por exemplo, a, a Paloma, que é maquiadora, é, ela está lá para ajudar, para impactar, mas também para trazer novos clientes para mostrar que ela tem esse, esse essa questão social eu estou lá também para essa questão pô se alguém gostar do meu trabalho é, achar interessante falar pô Sarah eu gostei do seu trabalho e me procurar então assim é, a, o intuito claro tem um impacto social e tudo mais mas claro que a gente quer trazer valor para o nosso trabalho, Sim. sabe? É muito importante. Até mesmo para as modelos. As modelos, talvez, tenham alguma oportunidade criada a partir desses projetos, Sim. né? Então, é, essas coisas são muito importantes para a gente entender que o que a gente está fazendo não é o, é o, vamos dizer assim, o voluntariado, as pessoas acham que é besteira, que tem que fazer mais ou menos, uhum. porque é voluntário. As pessoas não têm... Elas, é, muitas vezes elas não têm o tato de entender que aquilo ali é uma janela para você mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho. As pessoas querem sempre assim, só vou fazer bem se eu estiver ganhando. Sim. Né? Só vou fazer bem se eu estiver ganhando tanto. E...
0: Isso tem até uma questão que a gente vê muito... É, é... Vamos colocar assim, nos dias de hoje, que é aquela questão da galera que vai para o... Pro das boas ações, a boa ação com a mão e na outra câmera é, filmando, né? Uh
2: -huh, é isso aí. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem, se a gente decide fazer um voluntariado, primeiro, a gente precisa entender... Eu sou voluntária em, em algumas instituições, sempre fui, e, é, e a gente tem que entender uma coisa que é muito importante e, primeiro, a gente está no voluntariado porque a gente quer ajudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é é voluntário, não é pago, mas nem por isso você tem que fazer mais ou menos.
1: Você tem que até, dependendo, fazer até melhor. Fazer até melhor, porque você, é voluntário. você, em teoria, está se voluntariando para ajudar. Você falou, oh, ó, eu não quero receber nada, eu quero ajudar. Sim. Então, na teoria, você tem que fazer melhor exatamente. do que o lugar que você recebe para fazer. E
2: as pessoas têm essa noção de só vou fazer bem se estou ganhando. E isso é, isso, eu falo que é um é, um, é um, uma questão que é muito perigosa dentro é, das questões voluntárias, das ações sociais, que tem muita gente ali que está ali, que faz de qualquer jeito porque não está ganhando ou só faz bem quando está sendo filmado, igual você falou. É, só com uma pessoa que é visionária é, e que é, coloca a sua cabeça para funcionar nesse sentido, ela primeiro, ela vai fazer bem, Segundo, ela não vai fazer bem porque ela está sendo filmada, mas porque ali é uma oportunidade dela mostrar seu valor. Não somente seu valor como pessoa, mas também seu valor como profissional. Porque, por exemplo, é, vocês fazem esse trabalho aqui, que é um trabalho maravilhoso, vocês não recebem salário para isso aqui. Mas isso é uma janela maravilhosa para vocês mostrarem o quão profissionais e o quão bons de serviço vocês são. Então, se alguma empresa tiver algum interesse em patrocinar, em... não é por nada que vocês têm diversos patrocinadores, sim, sim. e vocês não recebem nada por isso, mas o, o valor que vocês estão mostrando como profissionais aqui e o valor que vocês levam para a sociedade, porque não adianta você dar valor só para você, você precisa voltar isso para a sociedade, é muito importante, e, e vocês mostram isso como um bom serviço. E, e, e é sobre essa questão, sabe, as pessoas têm esse medo de, eu não sei se é um medo, mas tem essa questão de sempre ficar um passinho para trás, sabe, no que estão já voluntariado, ah, não estou ganhando, é de graça e tudo mais, e quando, na verdade, pode ser uma oportunidade, uma janela para você mostrar o quanto você é bom e o quanto você dá valor às coisas. É, então, é, isso é uma questão que o empreendedor tem muito. E que, voltando à questão do empreendedorismo, isso é uma coisa que tem que ser muito forte naquele que quer ser empreendedor, que muitas vezes você não vai ganhar. Sim. Empreendedor, eu vou falar por mim mesma: é, você fica aí uns seis meses sem ganhar um tostão, só, só,
0: investindo, só, investindo, mas... só
2: investindo, só investindo, só investindo. Você, além de você não ganhar. Você perde, perde, sim, vamos sim. dizer assim. Mas, cara, se você fizer um bom serviço, mesmo você não recebendo nada, você mostrar que aquilo tem valor para você, você mostrar serviço, você falar assim, não, isso aqui, é... eu quero que isso dá certo, você vai ver que a diferença de uma pessoa que trabalha só por dinheiro e uma pessoa que trabalha porque acredita no que trabalha. Sim. É, eu acho que isso é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Quando ela percebe que ela, quando ela trabalha por dinheiro e quando ela trabalha porque ela acredita Sim. no que ela trabalha. Isso é, isso faz toda toda a diferença da pessoa como profissional, da empresa na qual o profissional trabalha, na no setor que ela trabalha, Sim. independente de qualquer setor. Então, isso, isso é uma coisa que impacta e todo mundo percebe, tá? E é uma coisa muito perceptível. Quando a pessoa trabalha assim, tipo... Ah, estou aqui só sim. porque vou receber meu salário. Uhum. E estou aqui porque eu sei que isso vai fazer diferença. E eu acredito que essa empresa, ou que esse meu empreendimento vai dar certo, vai impactar a vida de alguém. Só isso faz toda a diferença. Sim,
0: sim. É uma, uma... Hoje você empreende em qual área?
2: Então, eu estava... Eu... Estive empreendendo na área de comércio, de uhum. varejo. É, dei uma pausa por uma questão de estudos. Acabei me envolvendo em muitos projetos uhum. e muitos estudos, incluindo é, criação de artigos científicos e tal. Hoje hoje eu tive que dar uma parada, mas isso não me impede de estudar. Sim. Então, quando eu quando eu voltar, eu quero voltar com tudo. Sim. entendeu mas assim é, essa área de empreendedorismo é, eu me mantenho voluntariamente como essa questão né do projeto das meninas é, e eu tenho outros projetos também é, projetos dentro dentro do próprio grupo domingos martins uhum. é, tenho projetos é, de marketing digital de dessa questão de direção de imagem eu estou sempre futucando alguma coisa. Eu sou daquela... Estou assim, assim, sempre envolvida em na uma questão... Na faculdade está em qual
0: período hoje?
2: Hoje eu estou no quarto.
0: No quarto. Ah, é recente, ainda tô, uma,
2: né? uma... Eu falo que eu sou uma pequena gafanhota. Sim. Está chegando
0: na
1: metade Mas ainda... já deu
2: para chorar bastante.
1: É. Já deu para ficar bastante triste, né?
2: A defesa já chegou para todo mundo.
1: Uh, o só falou do empreendedorismo. Uma coisa que eu lembro, não sei se eu tô meio doido, você chegou a fazer, fazer, não sei como tá, roupa também, né?
2: Sim, então. Eu,
1: a, essa daí que você falou até, do, desse a respeito da, da foto e tal das meninas, eu até puxei esse assunto porque, inicialmente, eu achei que era alguma coisa disso, de você tinha feito as roupas, alguma coisa. Aí depois que eu vi que era outra ideia de projeto, essas coisas.
2: É porque a minha ideia inicial para a minha loja que eu desenvolvi, é, eu tenho. Eu, eu desenhei, né? Eu desenhei as roupas e tudo mais. E aí eu descobri que é muito caro. <risos> eu descobri que é muito caro você ter a sua própria marca e desenvolver suas próprias roupas, modelagens e tudo Sim. mais. Ainda tá tudo lá desenhado, muito bonitinho. Mas infelizmente. É, a questão que me faltou mesmo foi o capital, né? A questão do DIN mesmo, uhum. inicial, foi complicado. É um, é um dinheiro bem significativo, vamos dizer assim, para a gente Sim. começar nesse, nesse, nessa questão. Então, eu tive que começar mesmo do varejo, do varejo de revenda. Sim. É, mais para eu sentir o mercado, sentir como é, que é a situação e tal. É, infelizmente, deu esse probleminha aí nesse... Nesse início de ano, por conta da minha faculdade também. Aí você já viu, você, é, vocês que já fizeram a faculdade, você sabe, é faculdade, aí começa, tem que estagiar, Sim. aí você começa a entregar trabalho e, e aí você só fica E vai
0: trabalho. juntando, ah, eu falo é... com isso, porque a minha até agora, eu tô, eu tô indo pro. só
1: sou é online, né? Então Peraí. já acabou a sua discussão.
0: Tô. Não, mas eu sei, mas eu tô no quarto período. Quarto período? Isso, eu tô no quarto período. Eu não tive nenhum trabalho, cara, até agora.
2: Vem,
3: que, Caraca, sonho,
0: de... Sério, que
2: sonho de princesa. Tô até
1: preocupado. É, só prova, perguntar prova. perguntar um outro trem prova, aqui. E é, prova, é, prova. prova.
2: Caraca, Eu tenho bicho, que até
1: fazer umas os provas. Os trabalhos
2: que eu tive, prova, prova o tanto que inteiro. eu chorei. Trabalho em grupo, é porque você não fez trabalho em grupo, mas dá vontade não. de desistir da faculdade.
1: Nossa, da faculdade, uns dos meus... Eu, lá no, na minha faculdade era ao contrário. Trabalho em grupo a gente dava graças a Deus. Era a melhor coisa que tinha. A gente não, deu a sorte Certamente que... Certamente tinha um à toa que fazia o trabalho sozinho. Yuri é o nome dele. <risos> não, porque, tipo assim, a gente, pegou, a gente conseguiu pegar o mesmo grupo do primeiro período até o último. Nossa, então, que legal. A então, a gente tinha sempre o mesmo é grupo. Bom. Tinha um
0: entrosamento. É, né? aí,
1: quando você sabia assim, ó, trabalho é escrito. Ou, tal pessoa faz, porque ela, essa pessoa é foda em trabalho escrito. Ah... É montar, tipo, ah, tem que fazer um vídeo, fazer um PowerPoint, montar, tal. Ah, o Yuri faz. Ah, é algum trabalho que a gente tem que fazer, alguma conta, algum... copiar tipo, trabalho algum, da internet. Pegar ou... algum dado, Tiago faz. Ah, é coletar, fazer pessoas, tal. Augusto faz. Tipos, a assim, já tinha no nosso trabalho certinho o que cada um tinha Ai, que fazer. Que é muito bom. Então, todos os trabalhos que a gente pegava, a gente... O professor, ah, qual que é o tema? É tal. A gente já sabia o que cada um tinha que fazer, só falava, ó, oh, que dia que nós vamos se juntar. Aí juntava lá, tipo, dependendo dos trabalhos, era até no dia do trabalho, assim, ó, <risos> trabalho é hoje, primeira aula, a gente se reúne antes, cada um fala lá o que, só a parte, ó, eu pesquisei isso, 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 eu coloquei isso no trabalho escrito, acabou, tá pronto o trabalho. A gente, oh. trabalho escrito pra gente era é a melhor bom. coisa, só que chegava a prova era tristeza, <risos> era o contrário. Aí, aí é tão individual,
3: é, é, Aí lascava Não, tudo,
1: aí lascava tudo. Uma é... coisa que você falou também a respeito lá de fazer sua marca, muito eu também fiz isso. Eu com o Christian a gente tentou fazer uma marca é de sofrido, roupa. É. Nossa, foi uma tristeza só. A gente foi, fez o primeiro orçamento. Pô, velho, não sei não. A gente já tinha uns desenhos, tipo, há mais de um ano, assim, Sim. desenhado. Aí quando a gente foi fazer, a gente não sei. Aí a gente entrou na IELI, os dois juntos. Primeiro salário, a gente, pô, primeiro salário gastamos. Segundo salário, a gente pegou quase, tipo, 90% do salário em comprar umas camisas. Aí a gente desenhou, mandou para empresa para fazer o Silk. Quando chegou a camisa para gente, a gente vendeu tipo, o nosso investimento, a gente tirou rapidinho, que a gente vendeu muito, os amigos compraram e tal. Só que depois que a gente tirou o nosso investimento, a gente ficou aquilo ali encalhado encalhado para tirar o lucro, para fazer novas. Sim,
2: uh -huh. é, é, aí, é muito difícil. É aí a gente fácil, falou: né? ah,
1: bicho, deixa isso quieto, não sei o que lá. E começamos a abrir um monte de outra empresa. Todo, Vai fazendo. Todo um mês monte. nós tava o Instagram. É, eu, eu, eu,
2: eu sou assim. Eu crio muita coisa, mas é porque eu, eu tenho uma mente criativa muito rápida. Eu sempre tenho ideia nova, o tempo todo. E a minha mente não para. E se eu não liberar isso, eu fico com aquilo na cabeça Sim. muito tempo, Sim. sabe?
1: Tanto que a gente quer até fazer uma camisa aqui do podcast, do podcast. A gente já tem até o desenho já. Se alguém quiser fazer as Verdade, camisas pra gente, eu algum que seja barato. É. Porque tá foda. E
0: comprar também, né? Depois que fazer... É, que... também tem isso Eu, eu compro. Eu Quem
1: compre. quiser comprar... Tem um desenho bem bonito. Eu estou no desenho. Essa é a parte feia. É. É. Eu até pedi o carro para te deixar mais cabeludo, que você é meio é calvo. É mesmo, tá meio... eu Tô até olhando ali na, na câmera ali, que tá meio... é pra... verdade, eu mandei mensagem pro carro e falei assim, hein? usa essas imagens aqui como modelo, só que o Watson não deixa ele tão calvo assim. <risos> Rapaz,
0: eu tava vendo, falando, né, saindo um pouco do, do assunto aí, eu tava vendo esses dias, cara, aqueles... Aqueles implantes que faz na Turquia, não tem?
2: Caraca, já vi
0: Mas isso. Mas eu tô meio com medo de ir pra lá e os caras me roubar lá, me roubar pra sempre. Então, é igual é, é novela, né? Vender é meus órgãos no mercado. Né? Então, tem uns caras que foi aí, a galera do, do Diogo Portugal foi. Tem uns Mas tem no aí... Brasil
1: já, cara. Só que é não, cara.
0: tem no Brasil, tem. Porra. Tem aqui em Vila Velha, eu vi uma. Procedimento, pra você ter ideia, o procedimento, dependendo, dependendo da área, ele pode durar até 12 horas. E 12
1: pra, mil pra, é, exatamente, de, é de 12 mil reais, é exatamente de 12 a 18 mil. Ué, tá barato, então dá pra fazer? Ué, ah, velho, mas <risos> mano, eu não sei, não, velho. Eu fiquei assim, eu
3: não,
1: é. eu não sei se eu tenho isso. Essa... Não vou colocar, não vou colocar um cabelinho aqui, vai ficar top. Nossa. O cara, 12 eu pensando mil em reais. Fazer, sabe, você já, tá aquele, assim, já né?
0: viu aquele que os caras raspam assim, igual, a igual, a igual assim, ó, o meu é aqui na frente, né? Aí você pega e raspa até na metade da cabeça Ai, e cola, cara, cola a piroquinha ali. Eu já
1: vi isso, mas, mas a, normalmente a metinha, é. Dupla
0: face. <risos> Não, primeiro vou... os
1: caras raspam e vêm com um filme, cola em cima, começa a desenhar um monte de coisa. É mesmo, tem. Depois passa uma. E os caras cortam, depois vai lá, corta bonitinho e fica chavoso, velho. Passam... E
2: fica bonzão mesmo. Sim, você é. nem percebe. Parece é, é natural. Eu
1: vi um de um japonês também, que ele pegou, tipo, levantou, colou o cabelo aqui assim, você já viu? Já uhum. baixou, fica no Só sim. que o seu não dá, né? Porque aí é. Cara, eu né? acho cavilão. que eu não vou mexer com esse trem, não. Vou tá caralho. É, deixa
2: quieto, tá bom? É. Qual é a coisa que daqui a pouco você raspa tudo? É, é...
1: giletezona. Sim. Se você quiser, eu ajudo.
2: Não.
0: É, o bom que é mais rápido, tem um pedaço já não tá. Já economiza já. É, eu vou falar um negócio aqui. É tá <risos> uma outra triste rir
1: disso.
0: Uma outra questão, que aí é mais uma uma, uma dúvida pessoal também. Você é uma mulher jovem. 20. 20. 20 né? Nossa, que fazer de educação pela idade de uma, de uma dama. Não, né? é, não, 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 não tem de... problema. É só para embasar o que eu quero dizer. É, em que momento desse, né, ao longo aí desses 20 anos, em que momento que você pegou apreço pelo ativismo social, principalmente?
2: Então, é... eu não, não, não tenho nenhum marco. Específico hum. na minha história, mas é, eu acho que foi uma construção, porque eu comecei o, a, a, o voluntariado muito cedo. Eu comecei a. É, eu fui voluntária na, na Sou Feliz, é, eu fui voluntária na Sou Feliz aos 13, 12 por aí, uhum. na Pai mais ou menos com 15 anos, e fiz muitos, muitos trabalhos também pela igreja, né? Tava que o vínculo na igreja é, tem essa, essa pegada social também. E aí é, eu comecei a perceber que tinha pessoas que realmente não eram ouvidas, e isso me incomodava de alguma forma. né E, e aí eu, quando começou o, o movimento feminista a ficar mais forte, foi quando eu tinha uns 15 para 16 anos, e, e eu achei interessante na época foi uma coisa muito de tipo assim sabe, achei legal Sim. e eu comecei a pesquisar e a me aprofundar no assunto e eu sou uma pessoa que, eu sou muito sensitiva vamos dizer assim ao mesmo tempo que eu sou sensitiva eu sou que nem uma esponjinha eu absorvo muita coisa e eu sofro com isso
3: Sim.
2: e foi desse sofrimento que eu falei, gente é, eu, eu tenho o poder de mudar, mas eu não sei como. Então, eu vou descobrir. Então, vamos colocar aí que o meu ativismo ficou muito forte mesmo, é, dos 16 para os 17 anos. É, eu, tive uma, eu tive um período é, de depressão muito forte. É, eu, eu tenho ainda, tenho, faço meus tratamentos uhum. né, com remédios e tudo mais. Mas eu tive uma, uma situação muito pesada na minha família, de depressão e tudo mais. E eu não sei se vocês sabem, mas a situação da pessoa depressiva é assim. Tudo é dez vezes sentido, né? Sim. Sentido dez vezes mais. Tem uma
0: intensidade muito grande, Sim.
2: Né? E, e o sofrimento do outro é uma coisa que eu já me sentia mal, né? E quando eu tive esse processo de depressão, é, isso... isso Piorou um, centenas de vezes. E aí eu pensei, como que eu vou sair dessa situação, cara? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, como vocês podem perceber. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito ativa na sociedade. E eu tinha, assim, me desligado total de mim mesma, né? E aí e a gente eu via aquelas situações, né, nos, nos jornais e tudo. E, e eu falei, não, velho, eu não consigo mais sentir o que eu tô sentindo, isso tá me fazendo muito mal. E, e o, o, meu, o meu sentimento não era só que ele estava sofrendo, mas era principalmente o meu sentimento de impotência. Uhum. Eu não podia fazer nada. E foi daí que eu falei, cara, eu posso fazer alguma coisa. Pode ser não... Pode ser, tipo assim, por exemplo, sei lá, eu não vou conseguir tirar um inocente da cadeia, talvez. Mas... Eu consigo, por exemplo, é, alertar uma mulher sobre é, alguma situação abusiva ou eu posso enaltecer uma mulher que está sofrendo de baixa autoestima Sim. ou eu posso dar ser apoio, apoio não psicológico, porque eu acho importante também a gente, a gente separar o que, que é... Uhum. Psicologia do Sim. que é mero conselho. Sim. Mas, assim, eu posso, ser, eu posso ser alguma rede de apoio para. Ajudar
0: no direcionamento. É, né, no direcionamento,
2: assim. ou até mesmo com o que eu saiba, com, com os meus conteúdos. É, se você perceber no meu Instagram, nos meus stories, eu sempre tô é, ativa na questão de, de alertas, de, principalmente questões tipo assim. De avisos, ó oh, galera, tá acontecendo isso, tomem cuidado com isso, questão de maus tratos animais. Então assim, é, eu descobri uma forma é, de ajudar, mesmo que seja minimamente, eu, eu, parei pra, eu penso sempre assim, e eu, eu falo isso com todo mundo, se você consegue ajudar uma pessoa, você transformou o mundo. Sim você transformou, talvez não transformou o mundo para todo mundo, mas você transformou o mundo para aquela pessoa. E foi a partir disso que eu me tornei uma ativista ferrenha, assim, de, é, de tipo assim, de chegar e, e falar mesmo, de, pô, peraí, calma aí, não é assim que funciona. É, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode mudar. É, isso aconteceu em algumas situações com amigos, por exemplo, que, é, tipo assim, falavam de uma forma muito pejorativa, né, de mulheres uhum. tal. eu cheguei e falei, olha só e você falando isso, pode acontecer isso, 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 e você não falando nada pros seus amigos assim, ignorando a situação, primeiro que você não tá ajudando em nada, segundo que você pode piorar a situação, porque quem, aquele ideia de quem cala consente, isso é real em diversas, em diversas discussões então, só que o meu ativismo não é um ativismo de ai, ah, não vou me depilar, tal. Tipo é um assim, queimar de o tio né? É, não é essa a ideia, sabe? A ideia é ajudar e pronto. Tipo assim, sem querer nada em troca, é chegar Sim. e falar assim, pô, você não precisa passar por isso, independente eu falo como mulher porque são a, a maioria que chega para mim perguntando, é, querendo saber algum conhecimento e tudo, todos os meus conselhos, né? Eu falo sempre, eu acho que é muito importante a gente ter um, um, uma base científica para falar sobre, né? Uma base científica. É, a pessoa acha que ciência está, ciências é só covid, bactérias, e tudo mais. <risos> Mas a ciência social ela é, assim, totalmente imprescindível para a vida humana, Sim. assim. E a pessoa, as, muitas vezes tem essa concepção de ciência ser mais ligada à biologia, à química. E, não, você pode ter ciência na hora de você falar sobre uma questão é, social. Você pode ter ciência quando você fala, quando você dá um conselho para alguém, porque isso valida o que você fala. Sim. E quando você valida o que você fala, é, aquilo, você tem absoluta certeza que isso vai fazer a diferença. Claro que eu não estou rejeitando os conselhos Sim. emocionais, né? até porque as emoções também têm ciência das emoções e tudo mais, é, mas eu estou falando assim que a força que você dá para o seu argumento é muito maior quando você tem estudo por trás, quando você não está falando uma coisa eu acho que é isso, eu acho Que é aquilo Claro que o achismo é importante Eu falo que todo, toda a ciência começou com um eu acho Porque se a gente Se o, sei lá Sim. Se o, é, como é que é O carinha da eletricidade, Edson Thomas Edson,
1: Thomas Edson. Thomas Edson. Edson. Da lâmpada, ah,
2: né? É, da lâmpada. Sei lá, da, eletricidade, da lâmpada Se ele não chegasse e falasse assim Cara, eu acho que dá para fazer isso e ele não testasse, a gente não teria energia, ah, isso não teria aí, Isso rampa. aí vamos
0: falar pela gente aqui, né? Quando a gente iniciou o podcast, a gente uhum. pensou justamente, ah, a gente acha que dá pra fazer.
1: aí ah, a gente viu que não dava.
0: É, no começo a gente viu que não dava. Não, a, mas a hoje nossa, vocês. A, estão a, nossa aqui... primeira ideia, a nossa primeira ideia realmente não deu. É, mas não. hoje
2: vocês estão aqui, tipo assim, o eu acho se transformou no talvez dê certo, e hoje vocês têm uma certeza, e hoje vocês criaram um programa muito legal com temas variados Sim. então assim eu não eu nunca nunca descarto eu acho nunca assim ignoro eu acho mas é aquilo já que você tem ali disponível a, o conteúdo a ciência você tem o conhecimento disponível e você tem a oportunidade para ter acesso ao conhecimento que é muito complicado você pedir conhecimento de uma pessoa que não possui acesso ou oportunidade desse conhecimento, né? É, acho que as pessoas hoje, essa questão de argumentação, esse negócio de tudo, você tem que refutar, não sei o quê, isso elitiza muito as discussões. Sim. Que, pensa só, é, tratando de uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, é, porque ela teve que trabalhar para sustentar a família. Como é que você vai exigir dela... Ciência é política. Falar assim, não, você está jogando seu voto fora porque você não sabe quem é tal presidente, você não sabe o que, que é tal coisa, você não sabe o que faz o Senado Federal. Como é que você vai exigir isso dela se ela nem né, ao menos teve a oportunidade de estudar e, e viver ao mesmo tempo, né? Porque é, eu falo que o estudo é, é maior uma das maiores privilégios que muita gente hoje no Brasil não tem. Sim. E
3: hoje
2: a gente tem milhares, ainda temos milhares de analfabetos, temos milhares de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais são pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar. Sim. Não conseguem entender o que aquilo está falando. Nós temos milhares. Então, assim, é, num Brasil que é, perde tanto na educação, né? Formas de investimento e tudo mais é, Isso tem que ser muito bem ponderado Aqui eu estou falando com dois um, Acho que você já formou, né? Correia, um...
1: Graças a Deus <risos> A
2: gente está falando com um cara que formou Um cara que está estudando São duas pessoas que tiveram oportunidade E por isso estou falando Tudo que eu estou falando, discutindo tudo que eu estou discutindo E... Mas, assim... É, é, muito mais complicado quando você, quando a pessoa não tem essa mesma oportunidade, né? Sim. Então assim, é, é, eu acho que isso é muito importante para a gente entender é, dos, primeiro dos nossos privilégios e também a questão não querendo ser muito, não querendo ser muito good vibes, mas a questão da empatia mesmo, sabe? Sim. Assim, não falando assim de coisa que não tenha o meu. Não, não tenho conteúdo sobre esse negócio, mas é, a questão da empatia é o básico. Sim. E muita gente, é, numa discussão, numa discussão, ela ignora essa questão por, por, por mero assim, tipo, eu tenho conhecimento, eu sou fodona, e, e eu sei que você não sabe nada. Então, justamente porque eu sei que você não sabe nada, eu vou falar difícil, eu vou falar. Termos nas quais eu sei que você não conhece. Então, assim, é, é muito triste. E isso acontece demais, Sim. gente. Demais, demais. Tipo assim, é... eu, eu, eu sempre falo assim, quando eu entro numa discussão, é... Eu falo assim, ó, se eu falar alguma coisa que você não saiba o que é, não tenha vergonha de me perguntar. Porque, às vezes, está no nosso dia a dia. Sim. Falar linha tênue, falar soberba, sei lá, falar algum termo que, que é não, desconhecido, é né? de não ver, tá acostumado, né? de, no, de não ouvir e tal. E isso é completamente normal, gente, isso é completamente normal. Pensando que eu sou acadêmica de direito, vamos comer, não tem coisa pior do que estudante de direito. É, é o povo mais... <risos> é o pior povo da faculdade. Ninguém gosta, ninguém gosta das pessoas do direito. Todo jeito. mundo odeia a galera do direito. Mas é porque a galera do direito usa termos que ninguém gosta, Sim. que ninguém escuta, que ninguém sabe, só que eles insistem em falar. Mas assim, é porque tá no nosso cotidiano. Então eu acho importante também você dar oportunidade pra pessoa pô, eu não sei o que, que é isso. Sim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica toda... Meu Deus, gente, eu sou... será que eu sou muito burra porque eu não sei esse termo? <risos> não, velho, é porque isso está no nosso cotidiano e você tem que dar a oportunidade à pessoa. E falar também, a verdade
0: também, né? A língua portuguesa é
2: É, tem, velho. Eu, sou, mãe, também, eu né? ainda não sei o que é um substantivo adverbial, mano. Não e faço eu não ideia do que seja. Não faço nem isso.
0: ideia do que você falou
1: aí, <risos> Eu que não sabia nem o que é, é adverbial. que é um substantivo adverbial? <risos> não, realmente tem muita
0: coisa que. A gente vê, assim, de forma geral, que. É, é, né, tudo que a gente falou até aqui que eu acho que é notável que a gente teve muita evolução vamos colocar eu vou colocar no, no, no período maior tipo no último século a gente talvez tenha Sim. tido muita evolução de, de ciências políticas é, é, vamos colocar assim conhecimento de forma geral de, de de povos, vamos dizer assim, de, né, de, de de grupos sociais, né, homens, mulheres, todas as comunidades é, é, que de alguma forma sofreram ou sofrem algum tipo de represália, né, de, de que são às vezes excluídas de por qualquer tipo de movimento. E nesses últimos, nas últimas décadas, a gente vê isso, as pessoas é, é, Vamos colocar assim, se colocando realmente, né se mostrando que, é, é, poxa, o meu grupo, ele é um grupo ativo, ele é um grupo que vale a pena, é um grupo que precisa ter voz, né de forma geral. A gente acaba, é, é, a gente tem visto isso, né, igual no cenário político, né como foi um dos pontos que você citou, é, 2018 eu acho que foi um divisor de águas muito grande. Eu falo, na verdade eu falo, eu, eu, eu falo até 2016 é, que foram as, as eleições municipais. Eu já vi uma 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 certa mudança. Que ali naquele período ali, você pega ali 2015, 2016 que foram principalmente a, a que foi aquela época de, de de maiores escândalos, né? 2014, 2015, 2016 ali. De, no cenário político, principalmente dentro da era PT né, que a gente tem. Obviamente, envolveu vários outros partidos, várias outras comunidades também. Mas ali naquele, é, é, naquele ano, mais ou menos, a gente teve uma... uma... As pessoas pararam para olhar e falaram assim opa, está ruim, tem que mudar. Sim. Né? Uhum. Vou, a próprio exemplo aqui do Domingos Martins, em 2016, a gente teve uma mudança de, se eu não me engano, foi 90% ou mais da Câmara de Vereadores. Sim, uhum. né? Então quer dizer o, o povo já ficou ali, opa, tem que tem que fazer alguma coisa para melhorar. 2018 veio nesse mesmo cenário. É né? uma coisa que eu sempre falo que 2018 a população brasileira ela não elegeu Bolsonaro, não queria eleger o PT.
3: Sim, né? Então isso
0: esse... isso eu acho muito importante das pessoas terem essa visão também em relação à política, né? que foi uma um dos pontos que você é, é, eu acho que colocou de uma forma muito bem colocada muito clara para quem está vendo a gente e, e com certeza acho que as pessoas têm que é, é, vem tendo uma evolução constante e grande e tem muito mais a se evoluir com né é, é, de todos os pontos que a gente que a gente falou e tal para não ficar muito tarde também acho que a gente podia até né, fechar e aí Pode ser. É, aproveitar também para agradecer a Sara, todos os assuntos que a gente falou acho que foram colocados de uma forma impecável, assim, né? tanto para a gente aqui, como acredito para quem está em casa também. É... Com certeza a gente teria muito mais assunto para falar Nossa, ainda também, que... mas já também está quase dando nove horas. Até! Que... Né? É... E... e a gente sempre deixa também assim, esse... esse espaço para que a gente tenha outros episódios que a gente possa falar outros assuntos também né? e... e mais além. É, antes de a gente finalizar, né, agradecer demais a sua presença, né, é, é, como eu falei, enriqueceu muito o nosso, o, nosso, o nosso conhecimento também, e aí você tem um espaço para deixar seu recado, sua mensagem, alguma coisa mais que você queira falar também.
2: Não, eu gostaria de primeiro agradecer vocês pelo espaço, eu acho que é muito importante e faz toda a diferença, a gente tem um espaço para debater temas tão importantes quanto esse. E para deixar o um recado para a galera mesmo, eu falo para ali? Para cá. Pra cá ah. é, bom, de recado, eu gostaria de falar principalmente que para não desistirem dos seus sonhos, não desistirem de quem vocês querem ser de verdade, porque, apesar de tudo, é, voltando principalmente para o nosso tema aí, que a gente conversou bastante sobre mulheres, apesar de toda a dificuldade que a gente tem é, hoje a gente tem uma rede de apoio muito importante. Nós temos acesso, acesso a conhecimentos que são de extrema relevância para nossa luta como mulher, como é, para nossos direitos. Então, assim, e não se sinta menos importante ou menos é, bonita fisicamente ou internamente, seja lá o seu conceito de beleza. É, isso é uma coisa que impacta muitas mulheres. E seja você, e não, e não escute pessoas que. Não escute críticas. Escute, escute críticas construtivas, que vão fazer você evoluir de forma humana. Então, eu acho que é isso. É, e. Bom. acho que É
0: isso. <risos> é isso. É, então, é, para a gente finalizar, né, até aproveitando o que você falou ali. Todo programa, normalmente eu coloco uma frase do nosso inestimado Mário Sérgio Cortelo, mas quem falou isso não foi ele. né? Uma coisa que Sara falou aqui: nunca aceite crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Né? Exatamente. Ah, aí. Top demais. Então, é isso, Sara, muito obrigado mesmo. Né? A gente está é, é, precisando também, as portas vão estar sempre abertas para novos encontros. né? Quando você tiver aí. É, já uma data também quiser divulgar e o, o, o seu projeto também Opa, a gente está tá à disposição para isso é, no mais né, agradecer como sempre parceria com o Yuri de todos os domingos é, hoje sentado, tá sentado na minha cadeira é, não agradecer... na sua cadeira não no seu local
1: é, que essa cadeira não, é a minha cadeira
0: é a sua verdade <risos> é, agradecer ao Breno né hoje que está tá na direção para a gente Breno Brusque né então é...
1: Infelizmente, o Alfeu, né? Como nas últimas, eles dava metade do programa, ele já ia embora, já, é, né? Dessa, vez ele, nem dessa vez ele nem veio. Dessa vez ele nem veio, já fez o serviço logo completo, é... mas tudo bem.
0: É... Agradecer é... a todos os nossos patrocinadores, ao Lex, a, a Mona Lisa, a Barbershop, né, no Murilo e o Marcos, a Relatar Sistemas, a L Online, né agradecer também ao Vanzetti, a Laís, a Laíra, né, pelo por deu o espaço aqui que a gente usa, que a gente utiliza. Né? Então, agradecer a cada um de vocês que assistiu a gente até aqui, né? que está sempre aí acompanhando os nossos podcasts. E lembrar que logo daqui a pouquinho, eu ia falar logo depois do programa e falei logo daqui a pouquinho, é, a gente já vai estar tá em todas as plataformas de streaming de áudio: né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e todos mais lá, deve ter uns 10 ou 12. Tem uns que eu nem sabia que existia. <risos> Mas a gente está lá. A gente está em tudo quanto é lugar. Se você quiser é, é, acompanhar a gente, né, que gostaríamos muito. O link está na bio do nosso Instagram. Então, só procurar lá, 020Cast. Lá vai ter todas as nossas redes sociais. Já segue a gente no Instagram, Facebook, Twitter, é, TikTok e por aí vai. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho das notificações, é o compartilhar com é o a YouTube galera. Né? Então, na quarta-feira, como sempre, a gente vai estar divulgando aí para vocês, na quarta ou quinta-feira, divulgando quem é o convidado da, nossa, da próxima semana. E já adianto para vocês que é um convidado sensacional também, convidado de peso. Não de peso pesado, mas de muita relevância para vocês. E com certeza vocês vão gostar pra caramba. Então, fique ligadinho lá e não perca durante a semana. É isso. Valeu! Sobra não encerrar.